0: Det fixar ni. Bra. Jag är inte säkert. Jag talade fortare för sig min fru. Jag talar långsammare nu. Blivit lite mer eftertänksam kanske. Ett ord vill jag ta med till i Matteus 5. Ett väldigt, väldigt, väldigt vanligt ord. Matteus 5. Mitt i det vi kallar för Jesubästpredikan. Ni är, vers 14, ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Jag undrar, vem av oss har inte någon gång bekymrat sig för mörker? Det inte kanske vara precis rädslor. Det kan förekomma också. Jag går inte i Stockholm en mörk kväll knappt hemma i stan. Jag hör väl kanske inte de mest lätt skrämda här i världen. Men mörker kan vara lite skrämmande för man ser inte allt. Eller om man ska jobba och göra någonting Eller köra bil Så kan man säga Ja men det var för mörkt Jag kunde inte skruva ihop de här grejerna Det var för mörkt Jag hade dåligt blysa Så mörker Kan skapa problem Men det är så också i samhället Jag menar bara slå upp en morgontidning Slå upp en kvällstidning Titta på tv-nyheterna Visst är det mycket som präglas av mörkret I den här tiden, eller hur? Jag hörde en väldigt bra definition på vad mörker är. Lägg den här på minnet, för den är så bra. Mörker är lika med frånvaron av ljus. Vi du med mig? Mörker är lika med frånvaron av ljus. Om du kommer in i ett mörkt rum- så kan du förändra det genom att du tänder lamporna i, i, i rummet. Utomhus kan det förändras genom att solen bryter fram. Finns det någonstans på, på jorden jag skulle ha svårt att bo så är det där inte solen går upp över horisonten en enda timma per dag på vinterhalvåret. Det är det underbart när det är tvärtom solen inte går ner. På hela dygnet. När vi bodde upp i Norrland så kunde vi gå ut klockan kan på natten och spela badminton. Därför att det, det var så ljust. Sen var det en de som hade problem med att sova. Man fick ha mörkläggningsgardiner och så vidare. För dygnet fortsätter ju och arbetstimmarna kommer ju ändå. Även om man är uppe mitt på natten och försöker spela badminton. Eller hur? Att det är mörkt i den tid där vi lever. För jag tror vi är överens om det. Det är bara gå ut och se hur det ser ut i den här stan ikväll. Det är mörker. Och då kan vi säga att även där handlar det om frånvaron av ljus. Frånvaron av Jesus. Frånvaron av överlåtna, hängivna Jesuslärjungar. Det är de som behövs. Så att ljuset kan få bryta fram i den tid som är. Jesus är väldigt medveten om det Och det finns en bibelsammanhang. Vi kan gå till Johannes 9, verserna 4 och 5. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen, är jag världens ljus. Natten kommer då och ingen kan verka. Vi ska göra det som vi ska göra, ska vi göra på dagen. finns en annan bild, lite kanske mer klurig, men som jag vill ta med. Jag hinner inte förklara den bilden i Matteus 22. Eh, nej. Nu jag tappar över vilket kapitel det var, förlåt. Jag läser det så. Är det någon vän av ordning som hittar det? Ja, det är väl 22 i alla fall. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Va? Matteus 6, ja, ja, precis. Matteus 6, 22. Det kommer jag ju på nu när du sa det. Men... Så, Matteus 6, 22. Ja, det är bra. det Jag ordning på Josef där nere. Alltså, om ögat har problem, inte kan ta in ljuset, som jag till exempel, så ligger hela kroppen i mörker. Därför ögonen är det som informerar om det som händer utanför. Och ge mig info om vad som sker i världen. Och ta vi det på andliga området. Det finns väldigt många, till och med med kristen förtecken. Som deras liv ligger i mörker. Men de märker det inte. Och de är inte känsliga för vad som sker i tiden. De är inte känsliga för det som är på G. Och så kommer det som bara rasar över dem i sitt själsliv eller känsloliv. Så låt inte ditt ljus hamna under sädesbingen, skeppan eller hinken. Utan sätt den där den ska vara. Hoppas du är med mig. Ditt ljus. För han säger ju inte att ni ska bli världens ljus. Han säger att ni är världens ljus. I 5 och 14. Ni är världens ljus. Och allt folket sa, ja, så. Eller? Allt folket sa, amen. Vi är världens ljus. Om Jesus finns här inne så är vi världens ljus. Och då gör vi skillnad. Vi gör skillnad. Jag vill bara att du ska märka det. Du gör skillnad där du är. Vad mörkt det ska vara på din arbetsplats, i ditt bostadsområde, i din släkt, i din. Vänskrets, om inte Jesus fingre lysa fram där. Du gör skillnad. Det är inte säkert att du märker det, det är därför att du har ju alltid ljuset med dig, eller hur? Men, människor runt omkring. Det har hänt mig mer än en gång. Jag har varit nu församlingsföreståndare i 48 åren och dykt där lite grann. Och så möter man ibland människor ute i, ut i samhället som inte alls älskar Jesus. Och så säger man så här. Vi har fått en sån kanonbra medarbetare på vårt jobb. Ja, vad roligt. Ja, jag tror att du känner honom eller henne. Och så nämner de namnet. Aha, du är en av våra medlemmar. Vad är som är skillnaden? Ja, men den vänliga tonen som har kommit in på vår arbetsplats. I vänkretsen. Omsorgen om varandra. Jag tycker inte om att höra det andra. Tvärtom alltså. Den känner du. Det är ett rent besvärligt exemplar. Som har skickats in på vår arbetsplats. Men så är det. Det har jag sällan hört. Det har väl hänt någon jämstaka gång på 48 år. Så händer det ju sådana saker också. Men det är så gott att höra. Vilket vittnesbörd. I en församling fick vi till och med nya barn till vårt barnarbete tack vare att det kommer kommit en ny arbetare på dess arbetsplats. Och en arbetsgivare hade tänkt, ja men där vill jag att mina barn ska gå. Det verkar vara väldigt bra folk. Och vad var det skillnad med Marita och de andra? Jo då var hon fortfarande ensamstående hade ingen familj. Så när de andra på jobbet Såg sitta på klockan och nu var det mycket disk kvar och var mycket de var tvungna att greja med. Och så såg de klockan rann iväg och barnen skulle hämtas på dagis. Och sa rita ja men jag tar det. Jag kan stanna efter en halvtimme, inga problem. Jag tar disken, jag tar sterilen här nu i, i, i kväll så det är färdigt imorgon. Eller om någon var ledsen, det händer ju sånt ibland. Naturligtvis, ni drabbas ju aldrig av det, men det finns ju en del människor som drabbas av att det, det är jobbigt ibland. Då hade hon alltid ett ord, oftast ett bibelord. Det tröst. Alltså, ni gör skillnad. Fattar ni det? Ni är världens ljus. Tänk om inte du vore där, om inte ditt ljus vore där. Då skulle det bli mörkare. Där du finns. Ja, men jag säger aldrig någonting. Jag predikar inte. Nej. Men du är. Det är inte bara dina ord. Utan du som person är någonting. Sen får du gärna berätta om Jesus. Finns någon av de där eh, kristna förgränsfigurerna i forntiden som sa det vittna om Jesus så mycket du kan och är det nödvändigt använd ord om det är nödvändigt men det är det ju inte alltid du kan vittna med ditt liv det finns en hemlighet och den har vi i Galaterbrevs andra kapitel vers 19 som jag skulle vilja att du noterar 19 och 20. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Vilken bekännelse. Nu lever inte längre, mitt liv är korsfäst. Nu lever Kristus mig. Och då ska vi veta att det här var inte vem som helst. Egentligen är det ett mirakel. Alltså när vi läser Paulus ibland tänker jag, tänka, ja, men så alltså har han ju alltid varit. Han är ju född uh, uh, på det här sättet. Nej, han var inte det. Om vi läser till exempel händelsen med Stefanus. Så står det att en ung man som de lade vid när de stenade Stefanus. Som heter Saulus. Det var den här Paulus. Han gillade att man slog ihjäl Stefanus. Och I första Timotebrevet skriver Paulus så här. I det första kapitlet, vers 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman. Men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Livsförvandling, mirakel. Jag som förut var. Nu har han tagit mig i sin tjänst. Vilken nåd. Vilket ljus han spred där han gick fram. Det var till och med så starkt ljus som det tyckte att det var besvärligt. Nu har de kommit hit också. De som håller på att vända upp och ner på hela världen, sa de i Berea. När Paulus och hans gäng kom. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Det var betjänst i brevet. Men till Motibrevet säger han, vilken nåd. Vilken nåd. Att han ansåg mig förtroendevärd. Jag menar okej. Okay, du kan tycka att om du tittar i din backspegel. Vilket du ska låta bli med egentligen. Då tycker du. Ja. Det är ju inte mycket att juvas över det här livet. Det är det inte. Men det nya. Det Gud har gett dig. Det kan du vara stolt över. Därför han är stolt över dig. Därför att du är ljus. I 3 kapitel, vers 20. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om och tänker oss. Det här är väl fantastiskt. Ja, men så långt hänger vi med, va? Han är så stor så han kan göra långt mycket mer än det vi ber eller tänker oss. Eller hur? Vi har ingen liten Gud. Eller? Vi har ingen liten Gud? Nej. Ja, en stor Gud. Men då är det fantastiskt för då står det nästa här. Alltså det här skulle du egentligen liksom bara ha framför ögonen. Allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som är verksam i oss. I mig, i dig, i oss. Genom den kraft som är verksam i oss. Alltså genom oss kan han till och med göra det som inte ens kan drömma om. Helt plötsligt står du där. Du fattar inte hur det gick till. Du fattar inte egentligen vad var det hände. Men en kraft som är verksam i honom verkar i dig. Inte på grund av att du är så duktig eller så fullkomlig. Utan därför att Gud är så stor. Och jag tror det är bra om vi upptäcker att Gud är så mycket större. Så han till och med, trots att jag är jag, kan han använda oss. Och det här skakar om världen. Det här skakar om världen. Hörde en man som har haft stora problem jag heter Lasse Vennman, Som sa det, och om jag får chans att komma till häkten. Där de här killarna sitter som har på med bilbränder i Göteborg. Om jag inte tala om för dem att de ledaregenskaper de har, har Gud gett dem. Men nu använder de i djävulens tjänst. Men tänk om de skulle börja använda dem i Guds tjänst istället. Genom en kraft som är verksam. Genom dem. Guds kraft i dem. Det nya livet. Du har fått av Jesus. Amen. Det nya livet du har fått i Jesus. Amen. Ska lysa fram. Ska märkas. Paulus säger när han skrivit för Samien. Lägg av det gamla. Ljug inte på varandra. Håll inte på att tala lögner. Sno inte grejer för varandra utan skärp nu. Nu har ni fått ett nytt liv. Lite märkligt att han bör skriva det till en församling egentligen va? Lägg av det gamla. Upptäck att du är en ny skapelse. Och med den ska du skaka världen. Ibland har vi en övertro på vad vi kan och vad orden kan prestera. Vi tror att vi kan prata människor till himlen. Det kan vi inte. Tro mig. Om vi inte samverkar med honom. Och det är hans liv som pulserar genom oss. Så kommer vi inte fräsa en enda. Vi har några stora veckors är i historien i vårt land. Frank Mangs. En av de sköraste människorna som man kan tänka sig. En av de sköraste människorna. Har fått föra fler till tro på Jesus- i Skandinavien Än kanske någon hittills har fått göra När jag hade gudstjänst i Oslo Under sin kraftsagar Så stod människor och köade Två timmar innan Gudstjänsten började Det var bara hälften som kom in Som fick annonsera Vi har en ny gudstjänst imorgon kväll Och människor tog emot Jesus Men han var så skör i sig själv. Men det var ett nytt liv som pulserar genom honom. Ett nytt liv. Och det tror jag är viktigt att vi ser det här att om vi inte gud, vi samverkar med gud, så kommer det inte hända någonting. Det finns ett ord som har blivit någonting av ett, ett ord som ständigt, ständigt kommer i mitt inre. Så fort jag tror att jag kan någonting. Det tror jag om Abraham. Förlåt Det står i, i Johannes 6 och 44 Ingen kan komma till mig Om inte fadern som har Sänt mig drar honom Och jag ska låta honom uppstå På den yttersta dagen Ingen kan komma till mig Om inte fadern Som har sänt mig drar honom Men innan du ger upp så kan säga det finns sökningstider det finns sökningstider det talar vi inte så mycket om i, i 2000-talet när jag växte upp på 40-50-talet då talar man mycket om, om människors sökningstider och jag tror att det är sökningstider och jag tror att det är viktigt att vi ser det i Matteus 5 igen så står det då i vers 16 jag läser från början på samma sätt ska ert ljus lysa för människor, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. I första Petrusbrevet, och det här skulle jag vilja att du lägger ett märke till. Första Petrusbrevets andra kapitel. Vi läser två verser för sammanhangens skull, men egentligen tänker jag på vers 12. Eller och 12? Min älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären för att, för, som för krig mot själen. Uppför er värd bland hedningarna så att de som anklagar er för att vara onda och era, och era goda gärningar och prisar Gud. ska jag läsa. Uppför er upp värd bland hedningar så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud. Den dag han besöker dem. Den dag han besöker dem. Om vi lever så att människor ser att det är en annan kvalitet i våra liv. Det är något annat som är prioritet i våra liv. Så kommer Guds besökelse. Och då är vårt vittnesbörd tillsammans med hans sökande. Det som kommer skörda människor till Jesus. Jag är född och uppvuxen mitt i en väckelse. som har präglat mycket av mitt liv och mitt tänkande. Mina värderingar. Jag har förstått en sak. Det är inga lättköpta segrar. Det är inga lättköpta segrar. Många tänkte så här att jag bara smälte till 54 i min hemförsamling där mina föräldrar tillhörde. Kyrkan var så fullpackad från måndag till söndag kväll. Och så tänkte jag, vi har inte gjort någon reklamkampanj, Vi har inte gjort någonting. Och helt plötsligt bara kommer människor. Vi hade en möteserie mellan vänner som heter Georg Bertil Davidsson. Och inga märkvärdigheter alls egentligen. Men Gud kom. Men hemligheten fanns. Det var några människor. Som hade beslutat sig för ett halvår, ett år tidigare att säga nu ska vi ta ut på allvar. Nu ska vi inte vara med i gycklet på arbetsplatsen nere på Katrinefors eller på Electrolux. Utan nu ska vi leva heligt och rättfärdigt. De möttes varje morgon innan de gick till jobbet. Möttes de till bön i kyrkan. Och då började de kanske sex och sex och femton och sex och trettio. Så vi sköt, då var det morgonbön. Det var inte förmiddagsbön, det var morgonbön för man har beslutat sig för och så är plötsligt vad händer det? Brandkorn kom och sa att vi fick inte ha så mycket folk i kyrkan, vilket gjorde att de ställde en brandbil utanför kyrkan varje kväll och ännu mer folk kom det var ju rena reklampelaren de som drev biografen som låg i samma kvarter var alldeles förtvivlade för det det kom ju inget folk på bion. Och de hade köpt in dyra filmer och fått rätten att visa dem. Och det kom ju inget folk. Då beslöt bröderna i församlingen. Gick till biografsägaren och sa hur mycket kostar det här er? Ja det kostar så mycket. Vi betalar dessa. Inga problem. Men vi begär att få låna varje kväll biografsalongen. På den tiden fanns det inga ITV-anläggningar. Utan det var bara en stor högtalare på, uppe på scenen där filmduken brukar vara. Och det fyllde också roxy som låg på Stockholmsvägen i Maristan. Och så var det några av välsterbröderna några av medarbetarna i församlingen som var avdelade att vara där och be för människor till frälsning. Hundra människor frälsade på tretton veckor. Dopförrättning varje lördag, varje söndag. På söndagkväll Står pastor Nils Erik Karlsson i dopgraven och säger när han den sista. Så har vi dop nästa lördag och söndag igen. Det fanns inga Men de kom in under veckan. Men jag förstår. Man har tagit Gud på allvar. Man har tagit Gud på allvar. Och så visste man. När Gud kommer med en besökelsetid. Då har vi gjort vår del i arbetet. Det handlar inte bara om att jag har upplevt massa saker. Att jag har fått bli kittlad under hakan. Utan det handlar om människors frälsning. Det handlar om en förvandlad stad. Helt plötsligt börjar vår kyrka kallas för nya, do, eller nya badhuset. Därför var det dopförrättning varje helg. Vi hade precis fått ett nytt badhus i Maristaden. Men då var vår kyrka det nya badhuset. Men jag visste. Det fanns de. Som har gett ett pris. Nu ska vi leva heligt och rent för Gud. Våra liv ska vara ett vittnesbörd. Vi ska vara en ära för honom. Så nu är vi inte med längre och, och jordar om vad som helst på arbetsplatsen. Utan nu gör vi vårt jobb. Vi springer inte först på dörren när tiden där ljuder att, att vår arbetstid är slut. Utan nu tar vi det på allvar. Till sist vill jag ger ett bibelord från Johannes evangeliet 1 och 5 De är där Och ljuset lyser I mörkret Amen Men så kommer det allra bästa Och mörkret har Inte Övervunnit det Så länge ljuset lyser här i lokalen Så kommer det inte bli mörkt här inne Eller hur Möjligtvis som strömmen går. Men annars händer ingenting. Det är ingen som kan bygga upp en, en mörkretslampa. Det är ljuset råder. När ljuset börjar råda ute på gatorna i den här staden. Därför att de kristna börjar leva ett heligt och rent och överlåtet liv till honom. Så kommer vi se en annan stad. När vi börjar leva heligt och rent på arbetsplatsen i vänkretsen. Så kommer Guds besökelse över staden och vi kommer få skörda. Men drar inte han så kommer ingenting hända. Du kan aldrig övertala någon till Jesus. Men Jesus kan dra människor. Amen. Ta med det här. Fader, jag ber dig. Låt oss få se en tid, Herre, då ljuset får bryta fram i den här stan. Herre, det är min längtan. Herre, du vet att jag har burit det här inom mig, här i de år jag har varit här. Att den här staden ska förändras i grunden. Herre, jag är inte här för att göra massa upplevelser, utan jag är här för att se människor förvandlade. Jag är här, Herre, för att människor ska gå från mörker till ljus, från död till liv. Från hopplöshet in i hoppfader här är min längtan i djupet, fader, att den här staden ska skakas i dess grundvalar. Herre, jag vill att människor ska få gå ifrån droger in i ett liv fullt av hopp och framtid. Jag vill att människor, herre, som lever i kostymklädda och välklädda, men har hopplöshet inom sig och lever i ångest på kvällarna. Jag vill, herre, att de ska bryta sina ångest. Jag vill att människor ska få se att det finns ett hopp, en framtid, en möjlighet att få leva tillsammans med dig, Jesus. Och Fader, jag tackar dig för att vi ska få vara en del i dig i den här församlingen. Jag tackar dig för de bönekvällar vi har i den här kyrkan, Fader. Herre, där vi ber dig, vi lyfter upp ditt heliga namn. Och Herre, jag tackar dig för de, här som var inne i sina hem. Lyfter den här staden, lyfter vår funktion som församlingen i den här staden. Jag ber om dig i Jesu namn. Amen. Amen. Ara Shakir.